0: Tässä jaksossa mä tapaan asuntosijoittaja Maria Frieströmin. Maria kertoo miten hän aloitti asuntosijoittamisen käytännössä ilman tuloja ja lisäksi hän paljastaa miten asuntosijoittaja voi löytää sen kuuluisan yksisarvisen, eli hyvän asunnon alle markkinahinnan.
1: Mä en osannut mitään kun mä aloitin. Mm, mulla on viimeksi ollut vasarankäydessä 12-vuotiaana, ja mun miehelle sanonut, että me ei sitten ikinä muuten osteta mitään remontoitavaa. Että mä haluan, että kaikki on valmista.
0: Mm. Me tehdään tätä mm, haastattelua siis nyt Zoomissa syystä, että sä oot tällä hetkellä Koloraadossa, niin kerro vähän, että mitä sä siellä teet?
1: Miten mä tänne päädyin? Joo, se on, aika, se on pitkä tarina, mutta se alko, <laughs> alkoi sillä, että mä ostin ensimmäisen sijoitusasuntoni kuusi vuotta sitten. Me asuttiin Kaliforniassa silloin, mä olin Piilaksossa töissä ja, ja mulla oli, mä, työn kautta mä sain tällaisen financial advisorin ja hän oli sillä, että että mä reitin, You're getting killed on taxes. Et suomalaisena me luultiin, että me tullaan luvattua maahan ja, ja äh, tienataan paljon rahaa ja ei makseta yhtään veroja. No eihän se ihan oikein mennyt niin, varsinkaan Kaliforniassa, niin, äh, niin hän sanoi, että ei aina pakko ostaa jotain, mikä antaa teille vähän helpotusta veroihin. Niin hän sitten ehdotti, että että sun kannattaisi ostaa sijoitusasunto. Mulla on niitä muutama tällaisessa paikassa, joku Fort Collins. Ja niin se matka alkoi, että mä, mä satuin tulemaan Denverin työmatkalle, ja, ja sitten sillä samalla reissulla niin mä tulin käymään, tämä Fort Collins on siis tunti Denveristä pohjoiseen. Tulin tänne käymään ja, ja tapasin wilterin äh, eli äh, välittäjän, ja, ja katsoin muutama, joo. Joo, muutamaa taloa. Ja, meni takaisin Kaliforniaan ja ää, samalla mä, mä kävin tällaisen, oliko se muutaman tunnin kurssin asuntosijoittamisesta, minkä he piti. Ni, niin sitten mä rupesin tekemään tarjouksia taloista täällä. täällä. Mutta mikään ei mennyt läpi, kun markkinat oli tosi kuumat jo silloin, Joo. kuusi vuotta sitten täällä. Mutta sitten vihdoinkin, mä luulen, että siinä meni ehkä vuosi, niin mä sain sitten tarjouksen menee läpi ja se oli talosta, mitä me en ollut nähnyt, vaan se mun välittäjä kävi ja oli FaceTimeilla silleen, niin, Nii. <laughs> äh, ostettiin, ostettiin sitten äh, tämä talo, missä me nyt ollaan kuusi vuotta myöhemmin, eli ympärä sulkeutuu, siinä välissä muutettiin Suomeen, Suomessa sitten rakensiin mun, mun suurimman äh, osan mun asuntosijoitusportfoliosta ja, ja nyt, nyt heinäkuussa tultiin takaisin tänne tänne äh, remontoimaan tätä mun ensimmäistä kohdetta, ja se menee pian myyntiin.
0: Okei. Onko sulla ollut vuokralaisia siellä sitten sillä aikaa, kun te olette itse asunno? Suomessa. Joo, Joo mä ostin sen
1: vuokrattuna, niin täällä oli vuokralaiset jo silloin, kun mä sen ostin. Ja, ja sitten näiden vuoden aikana, niin, tai näiden vuosien aikana, niin on vaihtunut vuokralaiset joku kolme kertaa, että mulla on ollut firma, joka on hoitanut vuokravälitysfirma, joka on hoitanut kaiken, kaiken ne vuokralaisasiat täällä, ja viimeiset muuttiin ulos nyt kesäkuusi viime vuonna, ennen kuin me muutettiin itse tänne.
0: Mä luin susta muutamia juttuja tämän haastattelun taustaksi, ja niistä sain sellaisen käsityksen, että sitten kun sä päätit täällä Suomessa ryhtyä asuntosijoittajaksi, niin se tapahtui niin, että sulla itsellä ei käytännössä ollut juuri lainkaan tuloja, niin tämmöinen temppu onnistuu?
1: Joo, um, huh. se onnistui niin. Um, eli tilanne oli se, että mä olin tosiaan ollut piilaaksossa töissä ja um, syntyi ensimmäinen lapsi ja... Siihen samaan syssyyn niin me sitten päätettiin muuttaa takaisin Suomeen ja kävi ilmi, että mä olin uudestaan raskaana. Niin mä jätin sen mun työpaikan, mun ihana unelmatyöpaikan sinne piilaaksoon ja, ja tultiin Suomeen. Ja ää, yhtäkkiä olinkin jonkinnäköinen kotiäiti, I guess, työtön kotiäiti, kun ei ollut edes äitiyslomalla, kun, kun se työ oli ollut siellä Amerikassa mä ollut kymmenen vuotta pois Suomesta ja, ja ää, ei, ei ollut tuloja. Mä sanoin, että, että mä työtön ollut, että mä olin tuloton. <laughs> mä olin hirveästi, mm. hirveästi työtä ää, lapsen kanssa. Niin siinä vaiheessa ää, olin jo saanut tänne asuntosjoittamisen innostuksen, että mä tiesin, että sitä mä haluaisin tehdä. Mutta tosiaan mennä pankkiin sillä en, e, olen kotiäiti <laughs> ei ole tuloja, <laughs> anna te lainaa, niin ei ollut ihan, ihan semmoinen. Ilman niin, muuta. muuta. Joo, joo. joo, joo. Uh, unelmakandidaattipankilla. Niin. No mä sitten mietin, että et miten, miten mä saisin tämän värkättyä. Ja se, mun työ siellä piilauksessa oli viestinnän parissa niin mä päätin, että miten mä voisin käyttää näitä mun taitoja tähän asuntosijoittamiseen. Ja mä tein sen niin, että mä mietin, että jos mulle ei ole tuloja, niin kenellä olisi? Niin mun veli Tuumas, joka asuu kolmassa, niin hänellä oli hyvä työ, ja mun miehellä oli hyvä työ. Mä sanoin, että miten mä saisin heijät tähän messiin. Tähän niin, niin siellä piilauksessa yksi mun suurin oppi oli se, että Käännä sitä spotlightia sinusta itsestäsi pois, että se on ää, hmm. siitä ää, audiensista, mikä se on suomeksi, eli sun yleisöstä kiinni, että puhut. Niin, niin mä no, mietin, okei, okay, kuka tuumaisen visaa, että mitä, niin okei, okay, ne on insinöörejä, <laughs> ne molemmat sijoitti jo ää, siis osakkeisiin, ää, ja mä tiesin, ne oli niin kuin, Risk, miksi sitä sanotaan, niin risk adverse, että varovaisempia kuin minä, niin miten mä voin Joo. puhua heille tavalla, joka olisi niin heidän love language, no, no Excel. <laughs> Okei, okay, tässä
0: on viestintä ammattilainen äänessä, sen kyllä huomaa.
1: <laughs> Joo, niin mä, mä siis mä kirjoitin uh, suunnitelma, joka oli joku 20 sivua pitkä, missä mä kävin läpi, että et mitä mä teen ja miltä se näyttää, miltä mun forecast näyttää, ja siinä oli exit-suunnitelma, siinä oli risk mitigation plan, että et miten jos tapahtui ABC, miten mä toimin niissä, uh, siinä, oli, siinä oli mun vahvuudet, heikkoudet, kaikki, kaikki niin ihan... Um, hoki miten, miten mä kasvan, Mutta se tärkein oli tämä Exceli. Ja siinä Excelissä näkyy miten jos ne sijoittaa minun ja asuntosijoittamisen versus se, että he sijoittaa osakkeisiin, niin miltä se näyttää 50 ja 30 vuodessa. No
0: niin, miltä se no. näyttää?
1: No se on aika äh, huikea ero. Koska asuntosijoittamisessa, kun pääsee käyttää ää, vipua, niin, niin aika selkeästi nousee se. Ja käytiin siis ihan tällaisia olettamuksia, että et siinä osakesijoittamisessa, niin miltä esimerkiksi indeks tulon näyttäisi, ja kun se compoundaa yli näiden vuosien, niin, ää, niin oli, oli se niin kuin yli kymmenkertainen se, se tuotto, mitä he pystyivät tekemään minun kanssa, niin Ihan eri, eri sanoa, että hei broide, heitä, että sä mun 20 tonnia. <laughs> mm-hmm. Siis mun Brodyhan näkee, mutta mä oon 20 soittanut hänelle balilta, kun mä olin siellä surffaamassa. Hei, mun rahat on loppu, että lähetäkö mulla mun rahaa. Niin, niin, niin mun piti niinku muuttaa se hänen käsity siitä, että kuka mä olen tänä päivänä.
0: Joo. Saat sanonut myöskin niin, että asuntosijoittaminen on sun ikigai. Niin mitä se tarkoittaa?
1: Joo, se tarkoittaa sitä, että kun se asia, mitä sä rakastat tehdä, missä sä olet hyvä ja mitä maailma tarvitsee ja mistä maailma on valmis maksamaan, kun kaikki ne asiat kohtaa, niin se on se se tavallaan se sun juttu.
0: Mistä tämä oivallus syntyy? Ymmärtääkseni tämä tuli sulle aika alussa tätä storiaa, niin... Oliko se jotain, jonka vain, vain tunsit tai tiesit jotenkin intuitiivisesti? Eli niin kuin moni hyvä juttu, se tuli kriisin kautta. Mm. Mä, se oli
1: kova pala mulle jättää mun työpiilaukson. Se oli oikeastaan mun koko identiteetti. Ja kun mä löysin itseni sieltä Espoosta jostain äh, liikkipaikan äh, nurkasta kotiäitinä, niin... niin äh, mä olin kadottanut kokonaan itseni, että en mä tiedä enää, kuka mä olen. Niin siinä se, se lähti oikein käyntiin, että mä aloin miettimään ja lukemaan tosi paljon kirjoja, että kuka mä olen, mitä mä haluan tästä elämästä, ja, ja siinä kävi ehkä semmoinen ilmi, että, että sure, että mulla, on, mulla on ollut monta uraa, mä olin ollut fysioterapeutti, mä oon ollut account manageri äh, Tukholmassa äh, branding agency, mä olin nyt account, manage, man, account manageri siellä piilauksessa, loppujen lopuksi, niin, niin ne on vain pitteleitä. Kun menee syvemmälle, niin voi sanoa, että I'm the kind of person who loves to grow. I'm the kind of person who loves to make people better. Ja sitten mä näin, okay, että fysioterapeuttina se tapahtuu tuolla tapaa, ja tuolla se tapahtuu mm. tolla tapaa. Ja, ja ehkä se, me um, hiffasin, että se mun juttu on nähdä potentiaalia ihmisissä ja taloissa ja asunnoissa, ja, ja se ongelmanratkaisu tai semmoinen kreatiivinen näkemys asiaan, niin, niin se oli se, se tavallaan, se, mä hiffasin, että oikein, että nämä asunnot, että se on ihmisistä mulle kiinni, että se on nämä kohtaamiset, jotka on sen takana, mikä on, on se mun juttu ja, ja mikä sai oikeesti oikeasti niin rakastumaan siihen asuntosijoittamiseen.
0: Joo. No sitten, kun sä pääsit vauhtiin tässä hommassa, niin sä valkkasit sun strategiaksi tämmöisen BRRR-strategian. Niin mitä tämä nyt sit tarkoittaa?
1: Joo, eli se on Brandon Turner, joka on bigger pocketsin tai Olihan just lopetti, heidän markkinointipäällikköön ja, ja vetää sitä maailman suurinta podia, niin hän on tänne. Mindannu, eli se tarkoittaa buy, rehab, rent, refinance, repeat, eli osta, remontoi, miten se menee nyt suomeksi, ostaa, remontoi, vuokraa, rahoitaa ja toista.
0: Öm, okei, tota, puretaas tota vähän niin, miten avataan toi askel askelelta, eli okei, ostaminen, se on ymmärrettävää. Paitsi että äh, semmonen tekee mieli kysyä, että et mitä sä katsot asunnossa, kun haet itselle sijoitusasuntoa sun portfolioon? Mitä pitää olla?
1: Joo, ja ihan ihanaa, kun sä kysyit tuosta, kun toi ostaminenhan tällä hetkellä on ihan sikaa haastavaa kohteiden löytäminen, diilien löytäminen on, on vaikea tällaisessa kuumassa markkinassa. Niin mun ostokriteerit on ollut, sen kaikkein tärkein on ollut, että se on hyvä sijointi alle kilometri metrosta tai, tai juna-asemalta, ja myös, että se on lähellä luontoa. Ja se on numero kakkonen, eli mainio vuokrattavuus, että se on vetovoimainen alue, että siinä on jotain kivaa, missä ihminen ykkää olla ja asua ja, ja hengätä. Mä oon myös ostanut kohteita, missä on positiivinen kassavirta 70 prosentin velkavivulla, ja sit mä yrittänyt löytää kohteita alle markkinahinnan. Nyt siis nythän on vaikea löytää edes markkinahintaa siihen, mutta. Ja mulla on muutama vinkki siihen, että miten niitä voi löytää alle markkinahinnan. Ja se mm, myös katsonut sitä taloyhtiötä, että se on sijoittaja ja ystävällinen, että taloyhtiö tulouttaa, jos mahdollista, ja on myös avoin sillä, että, että siellä on vuokralaisia ja, ja kohtelee heitä hyvin ja on, on ää, käyttää rahat hyvin, eli se, että korjataan asioita ajoissa ja, ja se, että äm, ei ole halpa. Mielestäni on helppo olla penny wise and pound foolish, että katsoo, että hei, vitsit, tosi halpata vastike vaikka, mutta jos ei Joo. ole korjauksia tehty, niin sit se on pound foolish. Et, et mieluummin, että et on kohdallaan se vastike. Niin, niin niitä mä katson. Ja sitten se Golden Goose-formula, eli on mulla yksi ollut tärkeä, eli remontin kautta arvonnousupotentioilla niin, että se ostohinta plus remontti plus muut kulut on max. 70 prosenttia uudesta arvosta.
0: Mutta sä et kuitenkaan, tämä ei ole sama asia kuin flippaaminen. Eli sä ostat vuokrataksesi, et myydäksesi.
1: Joo, Joo eli se on tavallaan yksi niistä, BRRR-strategian eduista, että sä saat lumipalloefektin, kun sä ostat sen, saat heti sun rahasi takaisin, jos se onnistuu, ja mulla on esimerkki siitä, ja sitten sen jälkeen sä saat myös sen edun siitä, että kassavirta on positiivinen, ja saat siitä vuokratuloa ja toivon mukaan myös sitä ajan myötä nousevaa arvoa, että et sieltä vapautuu sitä vakuutta ajan myötä.
0: Mä seuraan sua Instagramissa ja sen kautta olen ihan, katsonut näitä sun remontoimia asuntoja, niin sä et niissäkään laita ihan ehkä halvimman kautta, vaan ne on tosi kivan näköisiä.
1: Joo, ja no ehkä takaisin tuohon Pennywise and Pound Foolish, että joku voi katsoa, että onko mitään järkeä laittaa kivitasoa, vuokra yksiön versus sen, että laittaisit halvemmalla laminaattitason, niin, niin mä aloitin sen sillä, että, että mun missio oli rakentaa ihania koteja. Homes with hearts and do landlording with love. Eli koteja, missä vuokralainen rakastaa asua ja, ja mistä he on ylpeitä. Ja hmm. mä, mä halusin tehdä sen, kun mä, lö- mä Tavallaan, että tulee myös niin kuin mun markkinointi ja viestin tätä että mä löydin nishin, mitä, mitä muut ei ehkä tehnyt. Et, et kun kaksi asiaa kohtaa se, että on tosi hyvä, mutta ei myöskään ole kallein, niin mä löysin siinä merkityksellisyyttä, että mä pystyin antamaan ihmiselle ihanan kodin, millä heillä heil oli varaa. Se oli myös tapa mun, mm, mä en voi pystynyt, kilpailemaan näiden suurien institutionaalisten kanssa. Mulla ei ollut economies of scale um, ja mulla ei ollut networkia silloin, mutta mä näin, että, hei, että no mä pystyn tekemään jotain, mitä he eivät pysty, eli tekemään näistä persoonallisia. Ja samalla mä oon siinä rakentanut mun brändiä, ja se brändin arvo on ehkä yksi, mistä, mistä ei Suomessa puhuta niin mm-hmm. paljon, kuin mitä esimerkiksi Ruotsissa tai Amerikassa, tai nähdä sen arvoa. Et, ja me, me nopeasti puhuttiin tästä ennen kuin aloitettiin, eli tämä 10-10-10 rule, eli ää, miltä tämä päätös tuntuu kymmenessä minuutissa, miltä tämä tuntuu kymmenessä kuukaudessa ja miltä se tuntuu kymmenessä vuodessa. Eli se, että on vähän longevity siinä, mitä sä teet, että joo, tämä voi maksaa ehkä vähän enemmän nyt, mutta se mahdollisti sen, että mä tein yhteistyötä brändien kanssa, eli muita. Muiden yritysten kanssa, koska mulla oli hyvät matskut, mä sain hyvät kuvat, mä pystyn tuottamaan heille sisältöä. Se johti siihen, että mä sain hyviä alennuksia, johti siihen, että mä sain jopa rahaa ja palkkaa siitä, että mä tein näitä asioita. niin se oli kaikki osa sitä, sitä myös mun suunnitelmaa, kun tekee hyvää, <laughs> joku voi sanoa, että mitä, teetkö jotain hyvän tekeväisyyttä vai? Mä sanoin, että no, jos hyvän tekeväisyys tarkoittaa sitä, että tekee hyvää, niin en mä halua olla muunlaisessa bisneksessä kuin sellaisessa, kun tekee hyvää. Niin, äh, niin tekee niin hyvä hyvää jälkeen. Mm. Hyvää jälkeä ja, ja hyvää äh, muille, niin kuin ihmisille hyvää. Ja, ja mun mielestä se on myös niin kuin sound business decisions. Et, et siinä oli koko ajan myös se bisnesajatus mukana.
0: Saatko parempia vuokralaisia, kun sun kämpät näyttää hyvältä?
1: No, pakko, koska mun vuokralaiset on ihan ähm, <laughs> k- Joo, kyllä mä, kyl mä uskon, että jos koti on ihana, niin, niin saa vuokralaisia, joka arvostaa sitä, että mm. et koti, koti on äh, ihanani. Niin, äh, kyllä mä luulen, että, että se ehdottomasti vaikuttaa. Ja varsinkin tänä päivänä nyt, nyt on vuokralaisten markkinat. Et kyllä, kyllä he tänä päivänä Joo. voi olla, ei edes saa vuokralaista, jos koti ei ole kunnossa. Minusta tuntuu, että keski-ikäiset miehet, heillä on vähän vaikea. Äh, kun sanoin, että minun keski-verkotuotto on 55 prosenttia, niin on silleen, miten? Miten se on
0: mahdollista? En usko. Öm, tosiaan kun olen katsonut niitä kuvia, niin jos siellä on se sun laittama kämppä ja sitten siinä on vuokraluukku niin viereisessä rapussa, niin se on aika helppo valinta silloin, jos on valinnanvaraa. Plus, että tykkäsin tuosta pointista, että et rakennat tämmöistä vuokraa ja brändiä, koska jos mietin, niin ei kyllä kauhean montaa toimijaa tuu Suomesta mieleen, joka haluaisi jotenkin erottua tuossa markkinassa.
1: Ja just tämä erottautuminen on ehkä yksi, mikä, missä mä rakastan puhua. Eli mikä <laughs> englanniksi mä sanoin, how to stick out like a dog's balls, eli ää, miten erottautuu, kuin koiran pallit, ei se ihan soinnu yhtä hyvin suomeksi. <laughs> Mutta mut just tämä, että kun uskaltaa olla omanlainen ja uskaltaa olla erilainen, niin ne niin siitä... Ja se, siinä on myös sellainen avoimuuskomponentti. Mä sanoin, että mulla on vinkki siihen, että miten saa ostettua mm. alle markkinahinnan tai muuta. Niin, niin se on sama, sama tapa, miten saada ihania vuokralaisia. Mun mielestä se tulee avoimuuden kautta. Eli jos sun vuokrailmoituksessa lukee, että äh, tässä on kuva meistä, äh, kerrot, kuka asunnon omistaa, mitkä teidän values on, äh, eli arvot. Äh, mihin te uskotte ja mitä te haluatte tehdä. Että niin kuin minun niin avaan, avaan sitä, koska mä odotan myös samaa takaisin, että mulle kerrotaan, et kuka vuokralainen on, mitä hän tekee, miksi hän muuttaa, niin mä oletan, että totta kai minä tarjoan sen saman takaisin. Ja tällä tapaa mä olen, mä olen saanut yhden alkuvaiheessa sain nostettua Turussa asunnon yksiön joka äh, mä voin avata sen keissin, sen jos, jos kiinnostaa. Niin, Ilman muuta niin kiinnostaa, joo. <laughs> niin, se tapa, miten mä sain ostettua sen, oli, äh, oli just se, että mä, mä kirjoitin mun tarjouksessa, mä laiton kuvan minusta ja mun veljestä. me ostettiin se yhdessä ja kerrot, kerron, että hei, me ollaan asuttu Tur- Turussa, eiku, me ollaan synnytty Turussa, eli turkulainen ensin, sitten suomalainen. <laughs> ja. Kerroin, miksi Turku on tärkeä meille ja mitä me halutaan tehdä asunnolle ja niin poispäin. Mm, uskon, että ää, meidän tarjous ei välttämättä ollut se korkein, mutta sitten kävi ilmi, että tätä asuntoa oli myymässä sisko ja veli. He olivat käyttäneet paljon aikaa oh. tässä asunnossa ja asunnossa oli heille, heille rakas, niin... niin ää, se loi vain syvällisemmän kontaktin, niin hän arvosti, mitä me suunniteltiin, että mitä me tehdään sille. Niin Eli me koti saatiin... pääsi
0: hyvään kotiin, niin
1: sanotusti. Niin. Joo, ja siinä oli sellainen ekstra leijäri, kun he olivat myös siskoja ja veli, ja, ja he, he näki, että, että se, se jatkuu. Ja, niin, ja me, yksi on lempiosaa siitä oli, me päästiin kahville, heidän kanssaan ja, ja tutustuttiin, niin se oli niin tosi, tosi ihana kohtaaminen. Niin me saatiin ostettua se asunto, se on 28 neliöinen yksiö, rakennettu 50-luvulla Turun keskustassa, 91 000 euroa, ja tästä on nyt, olisikohan neljä, neljä vuotta aikaa, niin wow. jo siihen, siihen aikaan oli, oli hyvä hintan alle, alle markkinaa, Hintainen, mutta oli suht peruskuntainen keittiö ja, ja ää, kylppäri oli rempattu ja siellä oli ollut putkiremontti tehty. Ää, me remontoitiin se aika vain niin pintaremonttina eli 2500 pistettiin rahaa siihen remonttiin ja, ja sen uusi arvo oli ää, 130 000 euroa. Eli, ää, Quite nice. <laughs> Quite nice. Quite uh, nice. Uh, kun puhutaan Burr-keissistä, niin unelmakeissihän tulee siitä, että saat kaiken sun sijoitetun pääoman heti takaisin. Niin tässä keississä, niin jos mä toistan se, ostohinta 91 mm. pistettiin 25 tonni siihen omaa rahaa kiinni, uh, Mu loppu oli... Pankkilainaa remppa oli 2 uusi arvo oli 130 tonnia, eli se tarkoittaa sitä, että oli 36,5 tonnia voittoa. Niin 75 prosenttia siitä, eli kun uudelleen rahoittaa, niin yleensä pankit antaa 75 prosenttia laina siitä uudesta arvosta, niin 75 prosenttia siitä on 27 tonnia. Se tarkoitti sitä, että me saatiin yli 100 prosenttia takaisin siitä, mitä me oltiin itse pistetty siihen ineen ja tämä oli se keino, miten mä sit pystyin ostamaan heti seuraavan. Joo. Ja jos jos ollaan oikein, <laughs> tehtäisiin puhtaasti burkeisin, niin silloin ostaisen käsillä ja sitten vasta teki sen lainan. Mm. Se on se helpoin tapa varsinkin Suomessa, kun uudelleenrahoitus on vähän kinkkisempi homma. Amerikassa on helpompi saada tällaisen cash out, refi, että sä saat rahat takaisin tai saat rahat ulos cashin. Joo.
0: No, kenelle sä sanoisit, että tämä BRRR-strategia sopii?
1: BRRR, baby! Oh. <laughs> <laughs> no, tota... Mä saan aika usein kysymyksiä, että hei, että et mulla on näin paljon rahaa, mutta mitä mun pitäisi ostaa tai miten. Tai, ää, niin kysyyn mm. kysyn ehkä ärsyttäviä kysymyksiä takaisin. Eli miksi sä teet sitä? Uh, always start with why. Simon sinnekin kysyi, sikä hyvä. Mm. <laughs> eli ä, tarvitko rahaa nyt vai myöhemmin? On yksi kysymys. Mm. Ja se taas päättää sen, että mikä sun strategia on. Että jos sä tarvit rahaa nyt, niin ehkä sun on parempi flipata. Ehkä sun on parempi tehdä jotain muuta. Ehkä sun on parempi ostaa kohde, joka on tosi positiivinen halvemmasta paikasta. Jos sä tarvit rahaa myöhemmin, sit sä voit ostaa ja pitää. Silloin Burr voi olla hyvä hyvä tapa. Mulle näin tärkeimmät rahakriteerit alkuun oli se, että mä nostan mun nettovarallisuutta ja en tarvinnut välttämättä niin paljon kassavirtaa ja vuokratuotto ei ollut niin tärkeä, vaan se toinen oli se velocity of money, että miten nopeasti mä saan mun sijoitetun oman pääoman takaisin. Niin, äh, sen jälkeen toinen kysymys on, että mitä sä valmis tekemään <laughs> tämän mm. ja kun puhutaan puhuit aikaisemmin ikigaistakin, niin me fokusoidaan ehkä liikaa siihen, että mikä sun passion on ja mitä sä rakasta tehdä, tai missä sä oot hyvä. Kysy mieluummin, mitä sä oot valmis uhraamaan, tai mitä sä oot valmis. Englanniksi sanotaan, että what's the shit sandwich you're willing to eat. Ruotsiksi sanotaan, että minkä kakkaleivän sä oot valmis syömään. Eli joka asian kanssa on se, Nurja puoli. niin mitä sä, oot, mitä sä oot valmis tekemään sen eteen. Ja Burr on hyvä sellaiselle, joka haluaa tehdä aktiivisesti. Siihen menee tosi paljon aikaa. Sun pitää ymmärtää markkinat tosi hyvin niin, että se voi ymmärtää mikä on alle markkinan hinnan, että se lasket oikein sen, että mikä sen uusi markkina-arvo on. Remontointi on, niin kuin tiedät, tosi, mm-hmm. <tosi kivaa ja haastavaa, ä, mutta se, se vaatii, vaatii paljon siinä. Ja, ja sitten pitää olla jonkin näköistä riskinsietokykyä myös. Mutta ne hyvät puolet siinä taas, siinä on tehokas tuotto, se on vero, tehokas tapa tehdä sitä, ja lumipalloefekti, eli siinä on positiivinen kassavirta sekä saa ostettua lisää kohteita, niin, ää, niin ne, on, ne on sellaiset, että jos ne on tärkeitä, niin suosittelen. Mm-hmm.
0: Mikä se sun shit sandwich on sit ollut tässä matkan varrella?
1: Mä luulen, että, että mulla on ollut monta, ja, ja yksi suurin on, on ollut just toi äm, egon päästäminen tai identiteetin menettäminen, niin se kriisit, mitkä on käynyt läpi. Mä koen, nyt kahden vuoren välissä, eli jo se ensimmäinen vuori on ollut kasvattamista, nettovarallisuuden kasvattamista, rahaa, itseään toteuttamista, kuka minä olen, mitä minä haluan, ja varsinkin ehkä tämmöinen uraan luominen ja ja muuta, niin niin nyt nyt minun seuraava vuori, englanniksi puhutaan acquisition, että se on ollut sitä hankintaa se ensimmäinen vuori. Ja se... Siinä on ollut monta shit sandwichia. Siinä on ollut ä, aika. Mä oon tehnyt tosi pitkiä päiviä ja kovaa. Mä tehnyt lasten kanssa raskaana ollessa tai imettäessä. Mä on tullut mukaan. Et mä oon, mä oon ehkä vähän turhan nopeasti tehnyt asioita. <laughs> et välillä on ollut sillä. että hamsteripyörä pyörii, mutta hamsteri Joo. on kuollut, että se menee sillä. Muin dynk, muin dynk. <laughs> ja, ähm, ja nyt mä kannan, että mä oon tässä välissä, eli Laaksossa ennen toista vuorta, ja nyt tämä toinen vuori, mitä mä toivon, että mä, mä lähden kiipeen, ja puhuta jopa siitä, että ei kiivetä, vaan niin kuin, äh, jopa lasketaan sitä toista vuotta, eli semmoinen contribution, eli enemmän antaminen. Niin se mun shit sandwich on ollut semmoinen <laughs> ehkä hermoilu, jännittänyt ihan hirveästi, mä rakastan esiintymistä, mutta se shit sandwich, joka tulee sen mukana, on itsekritiikki, um, se on, um, um, miksi sitä sanotaan, imposter syndrome, eli... Um, Huijarisyndraoma. Hui, Huijarisyndraoma, Ja, ja sitten myös niin negatiivisia kommentteja tai se, että et kun on ollut esillä ja kertonut siitä, miten on mm. tehnyt, niin, niin, ja, niin siinä on ollut myös sitä, se kurjapuoli.
0: Aika moneen suuntaan pääsee asuntosiottamisesta. Et mehän ollaan aika peruskysymysten perus äärellä tässä, tässä kohta. Ö, jos tullaan sieltä niin askel lähemmäksi kohti pintaa, eli tätä tämmöistä reaalimaailmaa sieltä psyyken ja mielen maailmasta, niin ö, sä oot tosiaan remontoinut tosi paljon omin kätösin näitä sun kämppiä. Ja siitä täytyy sanoa, että mä oon suorastaan vähän kateellinen, kun mä katson, että vitsi, toi ihan osaa vaikka mitä. Ja mä täällä vaan valitan, kun mä en saa sähkömiestä, niin miksi mä teen niitä itse. Mutta miten sä oot tämän kaiken oppinut? Mä oletan, että Piilaakson viestintäfirmassa ei hirveästi laatutettu silloin, kun olit siellä.
1: Ei hirveästi, ei hirveästi laatutettu. Ähm, mä en osannut mitään, kun mä aloitin. Mulla on viimeksi ollut vasarakennes 12-vuotiaana. Ja mä oon mun miehelle sanonut, että me ei sitten ikinä muuten osteta mitään remontoitavaa. Että mä haluan, että kaikki on valmista. Um, mä, mä en tiedä mitä tapahtui, mutta siinä oli jotain, kun mä pääsin pois ehkä siitä tietokoneen ääreltä piilaksasta, niin mä myös huomasin, että, että siinä oli jotain tosi senmäistä kun maalasin, <tii> niin mä, ihan, mä aloitin siitä, että mä ostin peruspaketin, missä oli pelaajaa ja, ja kaukalo, ja, ja aloitin maalaa. Sitten mä opiskelin, mitä maalataan, ja paras vinkki on se, että maksa jollekin joka osaa. Eli mä maksoin urakoitsijoille, että he tuli, ja sitten mä maksoin heille vähän lisää, että voiko se samalla opettaa mua.
0: Wow. Niin, niin mä,
1: sit, mä istuin ja imetin ja katsoin, kun, kun tota, yksi urakoitsijan tasoitti seinää. Sitten mä kysyin niin kuin, miljoonaa kysymystä ja imetään samalla. Ja, ja mä vaat, vitsi se näyttää niin helpolta. hän että no, minä olen kyllä käynyt koulua tätä varten. <laughs> <laughs> Ni, mutta se oli ehkä, ehkä semmoinen paras, että mä, mä tota opin, opin sellaisilta, jotka oikeasti... Osasi. Ja sitten tietysti olen googlannut tosi paljon ja katsonut YouTube-videoita, mm-hmm. mutta mut olen on käyttänyt avuksi ihmisiä, jotka osaa.
0: Mikä on sun omasta mielestä sun kovin remontoiti skill tällä hetkellä?
1: Mä yritän päästä siitä pois nyt että mä en tee kaikkea itse. Okay. Sehän ä, tuli jossain vaiheessa vastaan, että mä, mä toivon, että mä olisin aikaisemmin lopettanut tehdä kaiken itse. Et, et jos puhutaan, että se on ollut semmoinen vahvuus, niin se on ehkä ollut myös mun akillejänne, että mä oon tehnyt kaiken itse. Niin, ja, nyt mä luulen, että se mun, mun, mistä mä oon ylpein, on, on se, se potentiaalin näkeminen. Että kun toinen näkee murjun, niin mä näen mahdollisuutta. Ja, ja se, eh, ehkä se luovuus sen takana, että et saa, saa sen homman kasaan jotenkin.
0: Tämä on kyllä tosi kiinnostavaa, että miten tuo sun aikaisempi tausta yhdistyy tähän tekemiseen. Että mä alan vähän hahmottaa tätä sun ikikaita. No, että ei ole ainoastaan sitä, että ostetaan ja vähän vaihdetaan keittiön ovea ja muuta, vaan että, että tässä on selvästi tämmöinen pattern. Mäkin rupeen puhumaan nyt sun mukana Amerikkaa tässä. Ihana. <laughs> tuota, kerrotkin siitä Turun kohteesta, joka oli iso onnistuminen, mutta millaisia tavoitteita sulla on? Onko sulla esimerkiksi joku semmoinen tavoite, että sun hankkimissa asunnoissa pitäisi olla joku tietty tuottoprosentti tai arvon nousuprosentti tai muuta? Et mihin pyrit? Okei, eli Anna, sä kysyt mun tavoitteista. Ja, ja mä...
1: Halusin nostaa jonkinnäköistä varovaisuutta siitä, että millaisia tavoitteita on. Ja koska mulla kävi niin, että mun tavoite johti siihen, että mä ostin kaksi asuntoa, jotka oli mun suurin virhe toistaiseksi. Ja ne asunnot oli sellaisia, että mun tavoite oli siinä vuonna ostaa neljä asuntoa. Sitten mä löysin asunnon oikotieltä, se oli uudiskohde ja mä päätin, että hei, mahtavaa. Mä ostan tämän. Niitä oli kaksi. Mä ostan kaksi. Et nyt mun tavoite täyttyy. Niin mä ostin kaksi uudiskohdetta. Mä en ymmärtänyt uudiskohteista mitään. Eli se oli poikkeus mun strategiasta. Ja fast forward siitä rakennuksesta. Se oli Järvenpäässä downtown. Hyvä sijainti. Mutta siitä kohteesta niin institutionaalinen Sijoittaja oli ostanut siitä suurimman osan, niin samaan aikaan, kun mun kaksi asuntoa tuli vuokralle, niin niin tuli 22 muuta just saman näköistä, joka on tosi paljon. Niin oh. Mä olin laskenut, että mä saan tietyn tulon molemmista ja yhtäkkiä mulla olikin kaksi asuntoa vapaana. Ja mä luulin, että mä olin ollut fiksu, kun mä olin ostanut kaksi, niin mä sain ää, negotiated sitä hintaa alemmas, että mä sain joku yhden prosentin alennuksen. Ja mä olin, mä olin niin, niin tyytyväinen. Joo. Ja siitä mä opin ehkä kolme asiaa. Yksi on se, että älä poikkea sun strategiasta ilman, että se on selkeä päätös, että markkinat vaatii sen, että sä kokonaan uudistat ja pivotoit sun strategiaa kokonaan. Kaksi. Kun jos ostat uudiskohteita, niin varmista, että sä ostat sen rakennuttajalta, joka ei myy institutionaalisille investoijille samasta mm-hmm. rakennuksesta. Ja kolme, älä osta oikotieltä uudiskohteita. Et, äh, mä olisin voinut, jos mä olisin vähän hiffannut paremmin, niin, niin ostanut nippuna vaikka muiden asuntosijoittajien kanssa suoraan rakennuttajalta ja saanut vielä parempaa alennusta. Mm-hmm loppujen lopuksiin kävi niin, että mä sain molemmat vuokrattua, siinä oli kaksi viikkoa ja yhden kuukauden tyhjänä sillä, että, että mä olin erilainen, että, että mä, mä kirjoitin avoimesti siihen vuokrailmoitukseen ja tänä päivänä, niin, niin mulla on ne molemmat vielä ja ne on ollut hyviä kohteita loppujen lopuksi, niin ehkä takaisin siihen, tämän, tämän, tämän. että siinä alussa ne tuntuu tosi pahalta, mokalta ja virheeltä, mutta nyt muutaman vuoden jälkeen, niin, niin on ollut ihan, ihan hyvä kohde, kun on saanut kuitenkin verohyötyä siitäkin niin kauan, kuin, niin kauan kuin se on voimassa.
0: Joo, ja sitten varmaan, just niin kuin sanoitkin, niin se alleviivasi sitä ö, omaan strategiaan sitoutumista, ettei niin sekoilla turhan takia
1: niin ja my- myös tämä, että okay, mitkä mun tavoitteet on ja miksi ja tämä osto, niin viekö tämä mua oikeasti sinne, minne hmm. mä haluan mennä. Et, et se mun tavoite ähm, per kohde on yksi, mutta myös se pitkän ajan tavoite äh, voi kysyä itseltään, tuleeko tämä ostos muuttaa minun elämää paremmaksi? <laughs> Miten tämä tulee vaikuttaa minun elämään? Ää, tai tai sitten voi katsoa, että et okei, että jos mä ostan nämä, niin olenko mä lähempää sitä minun viiden vuoden tavoitetta. Niin se on ehkä minulle se, se tärkein, että mä, mä asetan ensin sellaiset pitkän ajan tavoitteet ja sitten mä katson taaksepäin, että mitkä ne kriteerit on. Niin, ää, niin kyllä. Se tärkein on ollut se, että mä oon mahdollisimman nopeasti saanut sen oman sijoitustutun pääoman takaisin.
0: Asuntosijoittaminen on taitolaji. Kun tarvitset asuntoon hyvät vuokralaiset, vuokraturva auttaa. Ähm, sä teet tosiaan somessa näkyviä juttuja. Niin Koetko, että siitä on ollut hyötyä tämän sijoitustoiminnan kannalta vai onko se enemmän sinulle sellainen harrastus? Siitä on ollut paljonkin hyötyä. Se on myös harrastus, se
1: vie paljon aikaa ja voimia. Sitten tulee eksistensiaalisia kriisejä melkein joka päivä. Mm. <laughs> Mut, menee takaisin ehkä siihen erottautumiseen ja siihen, personal brandingiin. Eli se, että, että sä rakennat itsestään itsestäsi brändin, niin tämä mahdollisti esimerkiksi sen, että mä, et pitkä tarina, mutta jos mä vedän sen lyhyesti, niin sosiaalimedian kautta mä tutustuin yhteen kanadalaisen naisen ja Mä lensin Nashvilleen kaksi ja puoli vuotta sitten, menin Bigger Pocketsin konferenssiin. Siellä mä tapasin hänet livenä mm-hmm. ja hänen kanssa mä sitten pääsin dinnerille uh, Brandon Turnerin kanssa ja, um, ja de la crème. <laughs> Kaikkien niiden tyyppien kanssa, jotka vetää Bigger Pocketsia periaatteessa. Ja sitä wow. kautta... Mä tapasin Ashley Wilsonin, ja Ashley Wilson on se, joka on kirjoittanut tämän kirjan, missä mä olin mukana, eli The Only Woman in the Room, niin niin sitä ei ehkä etukäteen edes pysty näkemään, mutta nyt jälkikäteen mä oon silleen, että hei vitsi, että kaikki lähti oikeastaan siitä, että että mä avoimesti kerroin siitä, mitä mä tein, ja ja mä luulen, että hän otti muhun yhteyttä, se on Investor Galbraith, johon mä mä ystävystyin, kun mä feilasin, mulla meni seiniin joku juttu, mitä mä tein, niin hän nauroi sitä ja sanoi, että hän kanssa, ja bondattiin sen fail- sen yhteydessä, Joo. niin se nyt on vaan yksi, että periaatteessa se on johtanut siihen, että mä pääsin mukaan kirjoittamaan kirjan.
0: Todella mielenkiintoista. Kerro vielä kuuntelijoille, että mistä mistä näkökulmasta tämä kirja on kirjoitettu? No, only woman in the room. Se nyt on aika opios, mistä se on, mutta kerro vähän lisää siitä.
1: Joo, kiitos kun kysyit. Saa mulle tosi tärkeä uh, ylpeyden aihe saada olla siinä mukana. Eli se on uh, the only woman in the room, uh, inspiration and knowledge from 20 real estate investing women. Eli um, laidasta laitaan nuori. 18-vuotiaana aloittava nainen, joka rakentanut hänen portfolioon, tai ähm, miljardisalkun vetävä nainen ja kaikki, kaikki meidän äh, kokemukset, tosi konkreettisia actionable tips ja äh, insights, mitä siinä jaetaan. Äh, varsinkin Amerikassa niin, niin on iso ero, ja tässä tasa-arvossa, että ei ole niin paljon naisia sijoittamassa Amerikassa. Ja sitten olen tosi ylpeä, että Suomessa kuitenkin on, että vuokranantajista 50 prosenttia on naisia Suomessa. Se oli ihana ihana pystyä tavallaan tuoda sitä kulmaa myös, että että, se on mahdollista.
0: (laughs) Joo. Ootko kohdannut jonkinnäköisiä skeptisiä tai väheksyviä asenteita, koska tämä sun tyyli ää, sijoittaa ja olla vuokraimäntä, jos tämmöistä sanaa vielä jossain käytetään, on tosiaan aika erilainen kuin useimmilla toimijoilla?
1: Joo, on. <laughs> Mä... Fokusoin yleensä, positiivisuus on yksi minun vahvuus, niin minä yleensä fokusoin siihen, mikä vie minua eteenpäin, mutta mut on ollut ehkä paljon, ja joku sanoi mulle, että et, hei, dogs don't bark at cars that stand still, onko se JC tai joku, on sanonut niin. Eli, eli sitten sit tietää, että on menossa jonnekin, kun ihmiset alkaa uh, heittämään hmm. negatiivisia kommentteja. Niin mä paljon ehkä... Musta tuntuu, että keski-ikäiset miehet, heillä on vähän vaikea. Ää, kun sano, että mun keskiiverto tuottoon 55 prosenttia, niin on silleen, miten? miten se on mahdollista? En uskota. Niin ähm, se on yksi. Ja, ja toiset on ehkä sitä mieltä, että no et, sulla on varmasti rikas mies, että et, et olisi pystynyt tekemään sitä ilman, ilman rikasta miestä. Ja, ja, ja se on mun mielestä ihana, koska en olisi ehkä pystynyt tekemään tällä tapaa ilman mun miestä, mutta ei sen takia, että hänellä on hyvä työ, vaan sen takia, että hän on mun katalysaattori ja inhibiittori ja tietää, koska pitää tehdä muuta. Ja sitten mielestäni se olisi kiva, jos joku sanoisi hänelle, että hänelle ei olisi voinut olla hänen uraa ilman minua. Mm-hmm. <laughs> että mm. tiedän, onko mitä öksä että, joku on sillä, että no, sulla on varmasti tosi fiksu vaimo. Tai vaimo. niin. Kuin, niin. niin että miten miten sä sen uran pystynyt vetämään? tai muuta että sulla on ihan selkeästi sulla on joku superfiksu tyyppi rinnalla, mutta rinnallani. Eniten, eniten saanut tosi paljon kaikkea hyvää ja jo. tukea ja, niin, niin, tota, Siihen niin fokusoin.
0: Ähm. Miten sä hankit muuten sun vuokralaiset? Mistä sä niitä naaraat? <laughs> Tosi perinteisesti. Mä
1: käytän oikotietä, niin kuin kaikki muut. Sitten mä käytän myös sosiaalimediaa. Että mä olen saanut muutaman vuokralaisen mun kanavien kautta. Ja joskus mulla on ihan jonoa, siellä jo. Mu- muun otetaan yhteyttä ja sanotaan, että hei, et sit, kun sul vapautuu seuraava, niin, niin mä oon kiinnostunut. Ja aika usein tulee myös vuokralaisten kautta. Eli mä, varsinkin nyt kun me ollaan Amerikassa, niin, niin teen vuokralaisten kanssa yhteistyötä, että et he ä, auttaa minua löytää seuraavan tai näyttää asuntoa, ja, ja sitten mä, mä maksan heille siitä vaivasta. Ja ä, aika usein heidän, heidän ystävät on sit ollut seuraava vuokralainen, niin se on, se on ihana, ihana tapa.
0: Joo, ja toi kertoo mun mielestä tosi selkeästi siitä, että, että toi sun valitsema avoimuuden strategia toimii, koska sitten ää, todennäköisesti tapahtuu niin, että kun ihmiset oppii tuntee sua, niin ethän sä halua niin kuin esimerkiksi kohdella huolimattomasti sun melkein ystävän omaisuutta. Tai että siihen asuntoon syntyy varmaan sillä vuokralaisellakin vähän toisenlainen suhde kuin jos se on jonkun kasvottoman institutionaalisen sijoittajan omistama tai jotain muuta. Plus, että tähän kuulostaa siis fantastiselta, että jos sulla on siellä valmiiksi hyvä tyyppi, niin se varmaan tuntee muitakin hyviä tyyppejä.
1: No just näin. Ja sitten. Mä koen sen tosi antoisaksi, että pystyy, koska moni näistä on nuoria, niin se, että hei, et, jos sä oot hakemassa työpaikkaa, niin mä voin kirjoittaa sulle recommendation letter, tai jos sä haluat itse ostaa asuntoa, niin kerro, että mä autan sua mielellään katsoa jotain. Tai, tai kertoo, että et, et, et onko se hyvä kohde, tai jos haluaa vinkkejä siihen. Ja se jotenkin se ihana pystyy, pystyy olemaan ihmisten elämässä missä sä välttämättä muuten et olisi. Niin, niin se on ollut tosi kiva. Ja he myös kertovat mulle etukäteen, että hei, että et nyt. Nyt mä oon löytänyt jonkun ja me katsotaan asuntoa, että mä luultavasti muutan well. tässä pikkuhiljaa. Niin Sitten mä tiedän etukäteen, että et vaikka hän ei ole heti muuttamassa, niin antaa headsuppia. ja yeah. Tosi, tosi ihan niin
0: No Te olette nyt tosiaan viettämässä perheen kanssa tämmöistä vähän niin kuin välivuotta siellä Amerikassa. Tai semmoinen on suunnitelma juuri nyt, mutta... Miten sä näet sun jatkon sijoittajana ja ehkä myöskin asujana?
1: Joo, mulla on ollut hakusessa se, kun mä sanoin, että mä oon jotenkin kokenut, että, että mä oon vähän laaksossa. Mä en ole ostanut, ostanut mitään uutta nyt viime vuoden aikana. Mä en ostanut mitään, Et viime vuoden aikana ollaan tosiaan oltu täällä. Ja Ollaan fokusoitu eheytymiseen meidän vauva kuoli ää, syksyllä 2020. Niin, niin tää on, tää on ollut myös, että me ollaan niin rakennettu tätä taloa samalla kuin me ollaan <lacht> rakennettu ää, itseämme. Niin, ä, jos mä sanoin, että se mun yksit sandwich on sellainen huijarisyndrooma, niin jopa tä haastatteluun mä ajattelen, että, vitsi, että en että edes ostanut mitään viime vuonna, että kuka mä oon, no, tulen komoon. tänne puhumaan <laughs> mistään, niin, niin mä, oon, mä oon miettinyt tosi paljon, että minne mä haluan mennä seuraavaksi, ja, ja mä luulen, että se mun vastaus on vähän, tosi vastakohta sille, mistä mä aloitin. Eli jos mun aloitus oli, että mä haluan nostaa 42 asuntoa, ja niin mä sille silleen, yäkin mä haluan omistaa 42 asuntoa. Mä haluan mahdollisimman vähän. Ja mun seuraava kohde, me, me muutetaan Austiniin, Texasiin, nyt mm-hmm. maaliskuussa, eli aika pian. Ja mä ajattelin, että mä katson sieltä mun, niin mun suurinta, Kohdetta. Eli Sen sijaan, että mietin, että miten monta, niin ostankin jotain, joka on niin kuin aika suurta. Eli, äm, Texas on varmasti oikea paikka tuo. Tuu. Se on niin oikea paikka sille. Eli äh, mitä me yritän sanoa, mä luulen, että mä, mä haluan ostaa omakotitalon, äh, joka, on, joka on vähän kalliimpi ja jonka mä, mä remontoin, ja, ja ehkä pidän pari vuotta, ja, ja käytän sitä ehkä itse, ja, ja, ja sitten ehkä myyn. Ähm, Mutta se mun suurin juttu siellä ostin, niin se on, mä, mä pääsen tekemään, äh, antamaan takaisin, eli mä teen hyvän tekeväisyyttä, siellä mä menen sellaisen Special Olympicsin kanssa tekemään töitä. Oh. Ni, äh, niin, niin se, se on ehkä se, minne mä menossa, tyyppinä. <laughs> Että se toinen, toinen vuori on nyt niinku se, antamisen ja yhteisön kasvattamista ja takaisin antamista ajassa. Ja mä haluan opettaa. Ja, ja mä olin just aloittanut ennen pandemiaa, niin pidin luentoja. Niin, ja, niin Sitä mä haluaisin jatkaa. Niin
0: asuntosajattana,
1: Joo. niin mulla on ehkä vielä vähän hakusessa, että <maukset> mitä siitä sit seuraavaksi. Ö, kunhan mä pääsen jatkaan tätä luovaa, luovaa osaa, niin, niin se on tärkeää. Mä haluaisin tehdä muiden tyyppien kanssa, että ollaan aika yksin näistä.
0: Vau, tämä on ihana keskustelu. Ja tässä, tämän päivän aikana mä olen kulkenut aika pitkän ajan, kun tätä nauhoitetaan. puhunut aamulla taloustieteilijän ja apulaispormestarin kanssa kovista asioista. Siis ihanien viehettävien vieraiden kanssa, mutta tämä on aika... Tämä tekee jännän kaaren. Nyt me ollaankin jossain ihan muualla niin kuin pohtimassa sitä, että kuka minä olen. Ja tavallaan tämänkin ovat aiheuttaneet yhdessä asunnot. Joo. Tämä on mielenkiintoista.
1: Joo. Ja, ja siis koska asuntojen takana on ihmiset ja asuntosijoittamisessa se kaikkein makenee on ihmiset. Eli se äh, mä nyt syksyllä mä mä pääsin menemään Mauille, mä olin, onko se Mauille, se on Saari, joo, mä <laughs> Juu, Mauilla, mm-hmm. Havaiilla, tapahtumassa, joka järjesti Brandon Turner ja, ja Tal Jarber, jotka on niin kuin, Bigger Pocketsin kanssa tekemisissä, niin mä vietin siellä viikon ja äh, sen tapahtumatarkoitus oli käydä läpi sun asuntosijoitusbisnestä, ja mä ajattelin, että mä takaisin sieltä, että mulla on selkeä, että taas uusi bisnissuunnitelma ja kehityssuunnitelma, hmm. että miten mä skaalaan, ja, ja periaatteessa se, se, mitä mä toin sieltä takaisin, olikin jotain aivan muuta, eli me, siellä oli guest speakers, ja, ja yksi näistä speakereistä vei meidät harjoitukseen tämmöinen visualisointiharjoitus, ja ja siinä harjoituksessa mä tapasin itseni kymmenen vuoden päästä. Mä olin aika varma, että se tulevaisuuden minä oli kuollut. <laughs> Joka oli niin kuin vähän nerving, <laughs> Mutta hän antoi mulle yhden asian ja sen mä toin takaisin. Ja oli peace, eli rauha. Ne, sen rauhan lisäksi ja se, mitä mä toin sieltä, oli nä Ihmiset ja nämä kontaktit. Ja se, mitä nämä ihmiset on puhunut kaikkein eniten, ja mitä Suomessa jotenkin aika vähän puhutaan, on antamista. Että he ovat, miten mä voin olla parempi antaja? Miten mä voin antaa takaisin? Eli en tiedä, onko se amerikkalainen kulttuuri, ja se ja täällä ei ole sosiaalipuolta mm. yhtä vahvasti että täällä ihmiset on pakko auttaa, että muuten ihmiset ei saa apua. Mutta siinä on jotain siinä asenteessa, mikä mun mielestä olisi ihana tuoda myös Suomeen, että, että me voidaan auttaa toisiamme, auttaa muita, niin, niin, ehkä... niin.
0: Joo, ei, ei minua haittaa, voidaan, tässä on perjantai-ilta alkamassa, niin hain tuolta lasin viiniä ja jatketaan tätä, eipä siinä mitään. Mutta ehkä ihan vaan siis tartun tohon, että, että äm, täällä niin kun se välittäminen on ikään kuin valtion puolesta vähän niin ulkoistettu, että jos sä olet veronmaksaja, niin sä välität, ja siinähän ei ole mitään vikaa, ja Suomen systeemi on ainutlaatuinen ja hieno, mutta ehkä siitä puuttuu semmonen human touch, joka kuuluu sun puheessa nyttenkin, kun tätä asiaa analysoit.
1: Niin, ja semmonen, jos mä oon jotain oppinut täältä Amerikasta, mä nyt ollut täällä, äh, mitä mä oon yhteydessä ollut seitsemän vuotta vai, niin, äh, niin semmonen Yllin, on vaikea sanoa, yllinkyllisyys, eli yltäkylläisyys, yltäkylläisyys. yllinkyllin, <laughs> <laughs> eli abundance-mainsetti, että se, et, et se, että sä teet hyvää tai annat muille tai jaa tai olet mm. avoin, niin se ei ole meiltä pois, vaan, vaan se äh, tavallaan niin kuin, yksi plus yksi on enemmän kuin kaksi-mainsetti, että me päästäisiin pois siitä scarcity ja, ja sitä- sitä mä yritän harjoitella itse kanssa.
0: Hyvä. Nyt mulla olisi sulle tähän loppuun muutama tämmöinen meidän vakkarikysymys, joihin äh, voit vastata lyhyesti. Äh, mikä on sun paras investointi, jos näitä asuntoja ei oteta mm, laskuihin? No just tämä Maui-matka. Pistin siihen 10 000 dollariin. Okei, okay, mutta se oli värttiä kuten täällä päin sanotaan. Se oli
1: vörttiä, se oli värttiä ne kontaktit, mitä mä sieltä olen saanut äh, elämän, elämän pitkät ystävät, ei se suomeksi sanota, että siellä on lifelong friends, mutta mm-hmm. myös äh, mä olen saanut sieltä jo, jo työehdotuksen ja vaikka mitä, niin, ja wow. itseensä satsaminen. että se oli investointi selkeästi.
0: Joo. No, mikä on sun surkein investointi?
1: No siis mä mä en kadu mitään, mutta nämä kaksi asuntoa Järvenpään keskustasta, niin ehdottomasti maksoin niistä liikaa. Se on ehkä ollut sellainen huonoin investointi.
0: Mihin sä tuhlaat rahaa?
1: Mun mies on... Kieltänyt minut Facebook Marketplacesta, että mä olen tämmöinen kirpparihaukka. Niin va, niin mä aina ajattelen, että mä löydän diilejä, mutta mä tuhlaan, tuhlaan kirpiksiin. Ähm, mitäs on muuten? Äh, kokemuksiin. Mm? Äh,
0: mistä sä pihistelet?
1: Vaatteista nykyään. Että mä mm. ostan melkein kaikki kirppiksiltä tai wal <laughs> Joo.
0: Mikä on sun kaikkein kallein ostos, jos asuntoja ja autoa ei oteta laskuihin?
1: Mm. Piilauksessa, mä sain äh, bonuksen jolla mun piti ostaa laukun. Saint Laurent laukun. Se oli muutama tonni. Mutta en ostanut. Sen sijaan mä, mä maksoin, mä mun äidille lentoliput Kalifornian Hän äh, halvantui, kun pieni hän ei pysty istumaan. Niin, äh, niin mun alpa kostaa tällaisen niin bisnesluokan, että hän sai maata koko Joo. matkan. Ni, niin se on ollut mun, mun suurin ja varmaan tärkein ostos samalla. Että et se oli hienoa, että mä pystyn tekemään tekee ja en kyllä kadu sitä, että en ostanut sitä laukkua.
0: Vastaa vielä yhdellä sanalla tähän, että tekeekö raha onnelliseksi, kyllä vai ei? Ei. Kiitos tästä, ja Onnittelut myös siitä, että olet ensimmäinen ehkä vieraamme, joka sanoo kyllä tai ei, eikä ala selittää sen jälkeen mitään.
1: No mä oon niin kova selittämä muuten, niin hei jos mä yhteen niin pysy siihen sanaan, niin
0: uhu! Hyvin sempattu. Hei Maria Frieström suuret kiitokset haastattelusta. Kiitos. Kiva, että sä kuuntelit. Sijoitusovea voi seurata hmm, nimellä Sijoitusovi Instagramissa, Twitterissä ja Facebookissa. Ja tota, sitten ei muuta kuin asunto sijoittamaan ja korko korolle. Moikka!